0: Roman Kmenta.
1: Hallo und herzlich willkommen zum Podcast oder Videocast. Je nachdem, wo du diese Episode siehst oder hörst. Ein Business, das läuft. Heute wieder nicht allein, sondern mit einem ganz speziellen Gast ähm, zu einem Thema, das mich die letzten Monate sehr intensiv beschäftigt habe, äh, sehr intensiv beschäftigt hat. Und zwar habe ich festgestellt, oder nicht nur ich festgestellt, sondern immer wieder mal gelesen, gehört, sehr viele Selbstständige, sehr viele Gründer schaffen es nicht, das Unternehmen, das sie gründen, zum Erfolg zu führen. Viele scheitern in den ersten ein, zwei, drei Jahren, manchmal schon Monaten. Manche schaffen es aber auch länger, nur um festzustellen, dass sie nach fünf, sechs, sieben, zehn Jahren eigentlich immer aus meiner Sicht auch nicht wirklich viel weiter sind als da, wo sie begonnen haben. Das heißt, sind schon zehn Jahre im Business, haben vielleicht schon, haben, hoffentlich ganz sicher ja schon Geld verdient, aber sind nicht wirklich weitergekommen. Aus dem Grund habe ich mein neues Buch Grow geschrieben. So sieht es aus, unverkennbar, grau, mit gelb. Und da geht es genau darum. Wir werden später noch ein bisschen darauf äh, zu sprechen kommen. Im Prinzip geht es um einen Leitfaden oder einen roten Faden, wie du dich als Gründer, als Selbstständiger, als Jobbesitzer, wie ich es ganz gerne nenne, zum echten Unternehmen entwickeln kannst. Und dafür habe ich mir heute Schützenhilfe geholt von jemandem, der es wissen muss, dem Johannes Ellenberg, seines Zeichens, was sage ich, äh, Start-up-Experte war Johannes. Stell dich dort selber vor, womit beschäftigst du dich, womit verdienst du deine Brötchen?
0: Das ist eine sehr gute und spannende Frage. Hi Roman, ähm, freut mich, dass ich heute hier bei dir zu Gast sein darf. Ähm, ja, was mache ich? Also, leicht das letzte Jahrzehnt oder seit einem Jahrzehnt Unternehmen gründen auf unterschiedlichste Art und Weise. Ich habe klassisch angefangen als mit einer ersten Agentur. 2008 war mein erstes Unternehmen eine Online-Agentur. Später kam die Start-up-Szene dazu, also digital startups und habe angefangen, Digitalunternehmen zu gründen. Bin da auch viel hingefallen. Viel hat da nicht funktioniert. Und irgendwann mal haben wir den ersten mit der SLR Stuttgart GmbH, den ersten startup accelerator ins Leben gerufen. Das heißt, wir haben angefangen, auch ja, Unternehmer, Menschen dazu äh, dabei zu unterstützen, Startups erfolgreich zu machen, eigene Unternehmen zu gründen. Und ja, heute bin ich hauptsächlich äh, unterwegs als, als Coach, äh, als Berater, äh, als Autor und helfe anderen Menschen, unternehmerisch erfolgreich zu werden, und immer mehr tatsächlich auch bei sich selber anzufangen. Das heißt, bei Menschen anzufangen, rauszufinden, was sie wollen. Und auf der Basis dann die Selbstständigkeit zu planen, das unternehmerische Abenteuer zu beginnen.
1: Sehr spannend. Ich bin jetzt gleich hängen geblieben bei einem Punkt, den du gerade erwähnt hast sich selber anzufangen. Im Buch behaupte ich mal so frech, dass Unternehmensentwicklung vor allem, nicht nur, aber vor allem auch, wenn man Dienstleister ist, eine Dienstleistung in irgendeiner Form, mhm. immer nur Hand in Hand gehen kann mit Persönlichkeitsentwicklung. Das heißt, zuerst muss sich die Persönlichkeit des Unternehmers entwickeln, dann kann sich das Unternehmen entwickeln. Ist das so aus deiner Erfahrung? Das ist jetzt aus meiner jüngsten Erfahrung sozusagen äh, tatsächlich
0: so. Also das, ich hatte vor drei Jahren hatte ich hatte ich so ein Erlebnis, da hatte ich gerade äh, meine letzte Firma mehrheitsmäßig verkauft äh, an ein Unternehmen, äh, das dann nur ein Jahr später an EY verkauft wurde. Ähm, wo ich so einen, ja so einen moment hatte ganz persönlich in meinem leben wo ich dinge in frage gestellt habe mein unternehmerisches wirken in frage gestellt habe und selber angefangen habe und ich glaube in dem zeitraum haben wir uns auch kennengelernt spannenderweise ähm, ähm, ja mich weiterzuentwickeln ne? mich mich neu zu entdecken das ganze persönlichkeitsentwicklungsthema für mich persönlich zu zu entdecken und dabei ist mir dann irgendwann aufgefallen dass wir in dieser ganzen Startup- und Geschäftsmodellentwicklungswelt immer eine Sache komplett außen vor gelassen haben. Komplett. Und das ist immer der Unternehmer oder die Unternehmerin. Wir haben nie, nie, nie gefragt, ähm, was willst denn eigentlich du, was sind deine Werte, was ist dir wichtig, was ist deine Persönlichkeit ähm, und bauen darauf letztendlich dann das Unternehmen oder das, das, das Modell auf. Wir haben einfach immer nur mit dem Markt angefangen mit der Technologie und mit dem Geschäftsmodell. Ja. Und das war so ein das war so ein Moment, der hat für mich einfach enorm viel verändert. Von daher, das Thema ist schlecht schlechthin das Thema. Und ich würde sogar heutzutage behaupten, dass unternehmerisches Handeln und unternehmerisch aktiv zu werden, das beste Persönlichkeitsentwicklungstool
1: schlechthin ist. Man ist gezwungen ne? dazu, sonst äh, geht man unter letztlich. Ja. Es ja. spricht auch dafür, was du sagst, äh, wenn man sich anschaut, die, äh, die ganze Startup-Szene mit, mit Invest Investoren-seitig, ja. so ein Business Angel oder ein, ein Startup-Investor, ja. äh, wenn man das beobachtet, die investieren, und korrigiere mich, wenn du es anders siehst, die investieren ja ja schon manchmal in geniale Ideen und geniale ja. Geschäftsmodelle. Ja, aber ich glaube öfters mal in, Unternehmer, Personen, Persönlichkeiten, die entwicklungsfähig vielleicht noch sind, aber die guten Ansätze haben, wo wir sagen, okay, das Geschäftsmodell ist zwar Schrott, aber die Person ist gut. Und wenn man die Person dann mit einem anderen Geschäftsmodell zusammen, oder? Ist das so? Die stecken Geld in die Personen gar nicht so oft unbedingt ins Geschäftsmodell? Komplett. Komplett. Also ich hatte ja einen, ähm,
0: 2015 einen, einen Startup-Accelerator, das heißt wir haben in junge, äh, vielversprechende Teams und Bewusstsein Teams investiert, weil unsere Auswahlkriterien, um in dieses Programm aufgenommen zu werden, waren zwei und das erste war Unternehmerpersönlichkeit bzw. Team. Was sind das für Leute? Passen die gut zueinander? Mit was für einer Attitüde kommen die sozusagen zu uns? Mhm. Und das zweite war, letztendlich ist, ist ein Markt überhaupt vorhanden oder schätzen wir eine Marktchance ein? Ja klar. So. Aber wenn Kriterium 1 nicht erfüllt war, dann haben wir Teams auch abgelehnt? Ich habe ein Team äh, mal gemacht, äh, tatsächlich, wo ich diese Regel nicht be, äh, beachtet habe und einfach ob des schieren Marktpotenzials, der gedacht war, oh, echt spannend. Ja, aber klar, natürlich sofort eines Besseren belehrt, ähm, hätte ich mal die Finger davon gelassen. Naja, und
1: nachher <lacht> sind wir immer schlauer, wie es so schön heißt. Ne? Genau. Aber also das erste, der erste Tipp oder Erkenntnis, oder wie auch immer, für alle Zuhörer oder Zuhörerinnen kann ja auch sein, oder während der Stelle, wenn du dein Unternehmen entwickeln willst, wo immer du gerade stehst, dann äh, schau, dass du deine Persönlichkeit entwickelst und vorwärts bringst. Der Rest kommt dann schon. Lass uns ein, zwei Schritte zurückgehen. Wir sprechen immer von Erfolg und erfolgreichen Gründern und Unternehmen. Wann ist denn ein erfolgreicher Gründer oder ein erfolgreicher Unternehmer denn überhaupt ein erfolgreicher Unternehmer? Kann man das sagen? Gibt es da Kriterien? <lacht>
0: Das ist auch eine sehr spannende Frage. Also gemeingesellschaftlich definiert ist das Umsatz ja und Mitarbeiterzahl. Also ich komme aus dem Schwabenland ne, und da ist da der erfolgreiche Unternehmer oder war in der Vergangenheit und ist ein Teil immer noch so, der, der viele Mitarbeiter hat und viel Umsatz. Das sind so die zwei Kennzahlen. Da wird noch nicht mal auf den Gewinn geschaut, ne, sondern Umsatz und Mitarbeiterzahl. Ja. Ja. Ähm, das ist völlig, völlig leitet völlig in, in, ins Falsche meiner Meinung nach. Ich, ich sage inzwischen, ein erfolgreicher Unternehmer und erfolgreiche Unternehmerin ist die, die es geschafft hat, das Unternehmen oder das Unternehmertum als Mittel zur Lebensgestaltung zu nutzen. Das heißt, mein Unternehmen oder mein unternehmerisches Handeln darauf auszurichten wie ich mein Leben leben will. Und das ist natürlich immer was super Individuelles.
1: Ja, spannende Definition. Spannende Definition. Ich habe im Buch, also aus dem Buch sich ergebend würde ich sagen, wenn man mich nach einer Definition fragen würde, würde ich sagen, ja, wenn erfolgreich ist jemand als Unternehmer dann, wenn er es geschafft hat, ein Unternehmen aufzubauen, das getrennt von ihm selbst eine Existenzberechtigung. Hat. Und ich bin 100% bei dir, diese Umsatz- und Mitarbeiterfokussierung und Vernarrtheit ist der absolute Schwachsinn natürlich. Ich habe eins meiner Bücher, heißt Nicht um jeden Preis, da geht es genau darum, dass Unternehmen und Unternehmen ja oft vorgeworfen wird in der Öffentlichkeit, Ja, die sind alle nur so am Gewinn ausgerichtet und nur so gewinnorientiert. Das stimmt gar nicht, das stimmt überhaupt nicht. Wenn sie es denn nur wären, dann wäre die Welt ein Stück mehr in Ordnung. <lacht> Nein, die sind umsatz ausgerichtet und ein paar andere politische Sachen spielen auch noch mit. Ja. Und äh, Mitarbeiter, aber Gewinn, ne, das sehe ich selbst in Konzernen. Hört man das dann nur zu, zur Jahrespressekonferenz äh, und so zwischendurch? Ja. Habe lange in Konzernen gearbeitet. Gewinn spielt da im operativen Geschäft oft gar, gar keine Rolle. Ja. So komisch das klingt. Gibt es denn bestimmte Dinge? Typen von Menschen, das hast du so viel mit Unternehmen, Gründern und so zu tun gehabt, gibt es gewisse Typen von Menschen, die sich irgendwie als Gründer oder als Unternehmer besser eignen?
0: Ja, ich, ich glaube, ich glaube, die gibt es. Wobei ich schon aber auch fest davon überzeugt bin, dass man unternehmerisches Denken und Handeln lernen kann. Ich glaube, auch so gut wie jeder kann es lernen. Es ist nur für den ein oder anderen eine kürzere Reise <lacht> und für die anderen eine längere. Äh, das hat dann vielleicht mit Vorprägungen zu tun, äh, natürlich mhm. auch mit, mit Erziehung und was man im Endeffekt vorher schon, schon gemacht hat und vielleicht auch mit generellen ähm, Anlagen, die man so, so mitbringt. Aber ja, ähm, es gibt Menschen, äh, die haben, die denken schon in Systemen. Ähm, es gibt Menschen, äh, die haben eine gewisse Risikobereitschaft, die sie einfach auch mitbringen, aber auch eine Wohl Überlegte, ja, also das kalkulierte Risiko. Mhm. Und es gibt eben Menschen, die haben dann schweren Zugang zu. Und die Menschen, die das mitbringen und dabei noch mit beiden Füßen möglichst fest auf dem Boden stehen, also mit sich selber, und das ist ja auch genau dein Thema, mit sich selber keine großen Themen haben, aktuell, ja, zumindest, das kann sich ja auch ändern, mhm. die eignen sich immer besser oder die eignen sich gut für den Start eines neuen Unternehmens oder unternehmerischen Aktivität.
1: Ja, ja aber du auch gesagt hast, das braucht oft eine Zeit, bei manchen dauert es länger, bei anderen geht es schneller. Ich selber habe, habe Jahre gebraucht. Ich habe in die Unternehmer, ins Unternehmerdasein als Franchise-Nehmer gestartet, was so ein, es ist unternehmerische Tätigkeit, aber es ist somit mhm. unterstützt halt, somit mit, wie heißt es mit Fangnetz, also nicht wirklich, ja, man wäre schon durchgefallen, aber ja, und habe dann. Jahre gebraucht. Eigentlich erst, nachdem ich das franchise System wieder verlassen hatte, nach dem, was, acht, neun Jahren, äh, habe ich erst geschnallt, bin erst draufgekommen, was wirklich unternehmerisches Tun und Denken heißt. Nämlich, ganz simpel, ich kann alles tun. Es gibt keine Rahmen, also keine, vor allem keine eng Grenzen Also Ich kann alles tun. Ich mache heute das. Und theoretisch kann ich morgen starten, irgendwas total anderes zu machen, ja? Ja. Und das zu kapieren, wenn man lange Jahre im, im, im Angestellten-Dasein war und dann halt in einer schauen, in einer abgesofteten Unternehmertätigkeit als Franchise-Nehmer und dann plötzlich trauen uns keine Regeln, dann den, den Raum zu nutzen, das war spannend. Und ja, bin immer noch dabei, alles? Und zu realisieren. Also das, das war für
0: mich so ein bisschen der, der, der magische Moment. Es zu realisieren, dass alles in meiner Hand liegt. Genau. Ich das. habe
1: die komplette Kontrolle. Im guten das, wie im, im negativen. Ja, das macht ja, Johannes, das macht ja vielen Leuten zu schaffen, oder? Dieser Gedanke, ich die Kontrolle ja. zu haben. Ich, ich weil, glaube, ja. Ich stelle mir wieder fest, also nicht speziell bei Unternehmen, sondern so quer durch die Bevölkerung, mhm. dass die allermeisten die Kontrolle gern abgeben an das Wetter, die Politik, den Verkehr, den was auch immer. Und die, diese radikale äh, radikale Selbstverantwortung zu nehmen und sagen: Ja, okay, äh, es ist in meiner Verantwortung. Also bis hin zu: Ja, okay, das Wetter kann ich jetzt nicht beeinflussen, aber ob ich nass werde oder nicht, das kann ich sehr wohl beeinflussen. Das fällt vielen schwer und ich glaube deshalb. das ist vielleicht ein guter Punkt. Ich, wenn ich das, das muss ich schaffen, oder, um Unternehmer sein zu können?
0: Definitiv, definitiv. Und, aber das Spannende ist ja wirklich, dass dafür nichts externes verantwortlich ist. Bleiben wir in einer Analogie mit dem Regen und dem Nass Nasswerden. Ne? Also ich, ich kann nicht kontrollieren, ob es regnet. Ne. Klar, ich kann kontrollieren manchmal, ja, ob ich nass werde oder nicht. Aber ich kann, selbst wenn ich es mal nicht kontrollieren kann oder verhindern kann, dass ich nass werde, kann ich immer eine Sache tun. Ich kann selber entscheiden, wie ich mit dieser Tatsache jetzt umgehe und was ich draus ja. mache.
1: Ja, ganz genau.
0: So. Und, und das finde ich einfach das Spannende. Und wenn man das mal runterbricht auf alles, egal was ist, egal was passiert, ja, ich kann immer selber entscheiden, wie bewerte ich das ja. und was mache ich draus.
1: Stimmt.
0: Das ist das für ist mich der
1: Knackpunkt. Absolut. Weil was viele ja vergessen ist, wenn du die... Wenn du die Schuld abgibst an was auch immer, an irgendjemanden, dann gibst du ja auch die Macht ab. Wenn du die Schuld gibst, gibst du die Macht. Der hat dann die Macht über dich. Das Wetter hat die Macht über dich, die Politik, der Verkehr und ich weiß nicht was, die Kunden oder sonst was. Ähm, Thema Ziele. Gibt es da, stellst du da fest, wie gehen weniger erfolgreiche Gründer oder Unternehmer mit dem Thema Ziele um und wie gehen Erfolgreicher? Und gibt es da einen Unterschied überhaupt? Oder? Haben die andere Größere?
0: Ziele ist was was operativ wichtig ist. Ähm, und es Veranlagung ist oder es unterschiedliche Typen Mensch gibt, wie, wie, wie strukturiert sie mit Zielen arbeiten, das ist so meine, äh, meine, meine Erfahrung. Ähm, das viel wichtiger oder viel spannendere, ähm, finde ich eigentlich, und das hat direkte Auswirkungen auf, auf die Ziele, ähm, ist die darunter liegende Motivation. Okay. Also in der, ich komme aus der Startup-Welt ja. Ja, ähm, und ganz klassisches Beispiel, ähm, in der Startup-Welt gibt es viele Glücksritter, ja die schauen Höhle der Löwen ja oder äh, sehen irgendwelche Exits äh, oder irgendwelche Bewertungen, äh, Risikokapitalrunden, dann sagen, oh, der hat jetzt hier wieder für einen Pitch-Deck eine Million eingesammelt ja, und denken, wow. Hier wird er, das ist das große Geld. Ja, ich mache jetzt ein Start-up, ich sammle schnell viel Geld ein, innerhalb von drei, vier Jahren verkaufe ich das Ding, ja, und dann bin ich durch. So, ja, und das meine ich mit Motivation. Ja, mit dieser Motivation und dann aus dieser Motivation heraus abgeleiteten Zielen, ja, das bestimmt im Wesentlichen Erfolg und Misserfolg auf einer operativen Ebene, ja, also sag mal, wenn Motivation irgendwie passt und auch irgendwo zielgerichtet ist und äh, den richtigen Rahmen hat, äh, glaube ich, ist es, ist es ganz wichtig, ähm, Ziele zu haben, ähm, für sich Ziele zu machen, ähm, die dann auch einzuhalten und nachzuhalten. Und und das kommt immer dann zum Tragen, wenn man wirklich Unternehmer wird und ein Team aufbaut, diese Ziele auch ganz transparent im Team zu teilen und zu kommunizieren. Das ist auch ein Fehler, den ich in meiner unternehmerischen Karriere schon machen durfte. Das ist einfach was, ich, mir kann nur geholfen werden bei der Zielerreichung, wenn mein Gegenüber, wenn mein Team, <lacht> wenn die Menschen, mit denen ich arbeite, auch genau wissen, wo ich hin will.
1: Definitiv, weil sonst ist es schwierig. Das unterscheidet natürlich auch ein, ein One-Man-One-Woman-Show, also so ein Kleinstunternehmen. Da, da reicht es, wenn er selber vielleicht Weiß möglicherweise, ja. Aber wenn du wachsen willst und Mitarbeiter an Bord holst, dann ist es wichtig, die Ziele zu teilen. Äh, manche Leute fühlen sich eingeschränkt durch Ziele. Kann man Ziele verändern on the way oder wie? Oder ist das dann nicht inkonsequent? Ich glaube, Ziele müssen sich verändern, ähm, weil
0: die Umgebung sich verändert oder die Voraussetzungen sich ändern. Ich meine, wir stecken aktuell in einer globalen äh, Pandemie. Ja, ähm, Wir beide sind als Redner unterwegs. Ähm, schön. Ich wir hab, waren äh, als Redner unterwegs. Wir waren als Redner <lacht> unterwegs, ja. Nein, ich, ich meine, zum ersten Mal habe ich tatsächlich, ja und ich bin keiner der, ich bin eher ja so semi-strukturiert, was 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 wirklich Zielsetzen, Runterbrechen angeht. Ich bin da eher, bei mir kommt da mehr aus, sage ich mal, aus, aus, aus dem Bauch raus und in den, in den gröberen Guidelines aber letztes Jahr bin ich tatsächlich zwischen den Jahren zum ersten Mal hingesessen, ja, und habe ein ganzes Jahr, und das habe ich noch nie gemacht, durchgeplant mit meinen Seminaren und Veranstaltungen. Ich wusste ganz genau, zu welchem Thema bin ich wann, in welcher Stadt. War alles vorbereitet, Marketingstrategie dafür, alles. Ja. Und dann kommt die globale Pandemie. Genau. So
1: viel zu zielen. Ne? <lacht> ja, stimmt. Ist es nicht eine der wichtigsten Fähigkeiten? In Bezug auf Ziele auch. Ja, Ziele setzen gut, ja, bin ich bei dir. Aber ist nicht eine der wichtigsten Fähigkeiten, unterscheiden zu können, wann es jetzt Zeit ist, das Ziel zu ändern. Sprich, wenn das Pferd tot ist, solltest du absteigen. Gut und schön. Aber erstens wäre es besser, du steigst ab, bevor es ganz tot ist. Und zweitens, wie kriegt man denn mit? Und das ist oft das Schwierige, Wie kriegt man denn mit, dass, dass der Gaul jetzt tot ist? Ja, also, er könnte ja, ja sich noch mal ein Stück weiter schleppen oder doch noch zum Leben. Das glaube ich, das Schwierige. Ne? So.
0: Ich, ich, nee, nee, genau, oder, oder tatsächlich erstmal anfangen zu laufen. Ne? Also, das ist ja auch schon ja. bei ganz arg vielen Themen. Ja, ist es so, dass ich erstmal ganz, ganz viel Energie reinstecken muss? Ne? Das sind ja meistens, ist es irgendwo eine, ja, eine exponentielle Funktion. Ne? Ich fange an und stecke Energie rein ja, und kriege ganz, ganz kleinen Return. Kaum sichtbar. Ich, ich lese Bücher, ich bilde mich weiter, ich führe Gespräche, ich, ich werde bekannter. So. Und ja, aber Wann weiß ich, wo ich auf der exponentiellen Kurve bin? Also ab wann, ja, tra tragen meine Bemühungen Frü Früchte und tragen sie überhaupt Früchte? Ja, oder bin ich in die falsche Richtung gelaufen? Ja, äh, und das ist tatsächlich ein ganz, ganz spannender Punkt, äh, wie du sagst, den ich auch finde. Ja, also gebe ich zu früh auf? Ja, mhm. ähm, oder reite ich schon auf dem äh, to toten Gaul? Ja, ähm, da zu differenzieren und da ja Entscheidungen treffen zu können ist, glaube ich, eine ganz, ganz entscheidende und auch, wie ich finde, eine super schwere, äh, eine super schwere Aufgabe.
1: Ähm, weil du sagst, Entscheidungen treffen und so passt gerade dazu. Äh, ich weiß nicht mehr, wer genau, irgendjemand hat mal gesagt, ähm, es ist jede Entscheidung die richtige, wenn sie nur mit Kraft getroffen wird. Das heißt, gar nicht so wichtig, wofür oder wogegen du dich entscheidest. Hauptsache, du triffst die Entscheidung mit Kraft. Ist das so? Sprich, Hauptsache, Konsequenz. Konsequenz und sagst, ja, das ist es, ich ziehe das durch.
0: Ich, ich glaube, ja. Also ich glaube, absolut ja. Und da kommt auch ein ein Punkt mit rein, den wir sozusagen auch in unserer in unserer Methodik der Geschäftsmodellentwicklung so aus der Startup-Welt immer äh, predigen, ähm, das Thema Fail Fast. Ne? Also mhm. letztendlich ja. scheitern ist weniger schlimm, äh, wenn ich schnell tue, weil dann habe ich schneller gelernt äh, und kann eine Kurskorrektur vornehmen. Äh, aber wenn sich Scheitern äh, über Monate, Jahre hinwegzieht, ist es, ist es ziemlich schwierig. Das heißt, ich würde sagen, ja, Konsequenz oder, oder Kraft in der Entscheidung schnell rauszufinden, ob es funktioniert hat oder nicht, ist definitiv was wert.
1: Ist was wert, ist was wert. Ähm, jetzt gehen wir mal weg von dieser, von dieser, von diesem einen Teil der Gründerszene, mit mhm. digitalen Startup und so Subjekt, so Startup. Mhm. Weil, wenn sich jetzt, ich sag mal, jemand als Masseur selbstständig macht, mhm. Naja, dann könnte man diskutieren, ist das jetzt ein Startup? Ja, also irgendwie ja, aber es ist nicht das, was wir mit dem Startup normalerweise Nein. verbinden. Was könnte denn ein Masseur, der, der ja aber genauso, der verkauft Dienstleistungen und hat ja. bekommen, so gesehen, ist ein Startup, was könnte denn so ein Masseur aus, aus dieser start up welt wo du so zu Hause bist und auch die letzten Jahre warst, lernen und mitnehmen? <lacht> Das ist eine gute Frage. Also zu äh, vielleicht nochmal beginnen tatsächlich mit der
0: Definition, ist das oder nicht? Ähm, ich sage ganz klar nein, und zwar, also beziehungsweise kommt drauf an, er kann zu einem werden. Ja. Und für mich ist die Definition Startup oder Existenzgründung, wie ich dann Masseur in der klassischen, im klassischen Beispiel äh, bezeichnen würde, äh, ist, mache ich eine Tatsache fest, ob das Geschäftsmodell, das grundlegende Geschäftsmodell, vorher am Markt schon bekannt ist und validiert ist. Ja. Das heißt. Es gibt schon Masseure und es gibt schon Massage-Studios und die funktionieren plus minus alle gleich. Ja, Da gibt es irgendwie Standardfaktoren und natürlich auch, und es ist irgendwie auch nicht einfach, so was zu machen, keine Frage. Ja, Aber es ist ein bewiesenes und validiertes Geschäftsmodell. Ja, Und ich kann Businessplan schreiben und zur Bank gehen und, und Geld dafür bekommen. Ähm, so Und das ist eine Existenzgründung für mich. Und ein Startup für mich ist, wird durch die Suche, durch, die, durch eine Suchphase nach einem funktionierenden und skalierbaren Geschäftsmodell ähm, ausgezeichnet und definiert. Das heißt, ein Startup ist eins, das weiß noch gar nicht so richtig, wie kann ich damit Geld verdienen, wie sieht ein Geschäftsmodell aus, kann auch noch keinen Businessplan schreiben, ja? hat aber irgendwo ein Problem entdeckt, also irgendwo, sagen wir mal, verspannte Nacken, um in dem Beispiel zu bleiben, ja. hat noch keine Ahnung, wie eine Lösung aussehen könnte, sind es die Hände, sind es irgendwelche Maschinen, ist es Entspannungsurlaub, weiß der Henker, ja? Ja. <lacht> sind es irgendwelche ähm, mystischen Dinge ähm, So und, und auch keine Ahnung, wie sie damit Geld verdienen sollen. Und, und dann entwickeln die sich in einem iterativen Prozess, in einem Geschäftsmodell bis irgendwie zur Marktreife und hören dann auch auf ein Startup zu sein. So, und das wäre für mich so grundlegend mal die Unterscheidung. Und wenn wir jetzt zu deiner Frage zurückkommen und fragen, okay, was könnte denn ein Masseur jetzt letztendlich von einem Startup lernen, ja, dann wäre es genau dies und zwar mal das grundlegende Geschäftsmodell, Masseur oder Massagepraxis in Frage zu stellen und an wesentlichen Stellen Änderungen vorzunehmen bzw. Änderungen zu testen. Das heißt, Beispiel, ein Massagestudio ohne Masseur, <lacht> Fragezeichen, ja, geht das? Ne? Ein Massagestudio, das rein digital funktioniert, you name it, ja, kann man kreativ werden, aber im Endeffekt ein Geschäftsmodell, ein Geschäftsmodell tatsächlich zu verändern, eine Innovation, eine Geschäftsmodell-Innovation zu betreiben.
1: Okay. Spannender Unterschied hatte ich so noch nie überlegt gehabt. Aber ja, das heißt, Startup hängt nach deiner Definition immer mit einem Geschäftsmodell-Innovation zusammen. Ja, ja, genau. Jetzt nehmen wir mal an, unser Masseur bleiben wir bei unserem Masseur. Unser Masseur will, will gar nicht so innovativ sein, sondern ist gern Masseur und will einfach hier wachsen. Mhm. Klassisches Geschäftsmodell. Vermietet, Hände Füße auch manchmal weiß ich nicht gegen <lacht> Zeit, ja also so tauscht so, äh, gegen Geld so. Ja. Ähm, könnte so jemand auch aus deiner Lernerfahrung mit Startups was mitnehmen und für sein klassisches Geschäftsmodell nutzen
0: das kommt ein bisschen drauf an was er äh, was er, was er vorhat ne? also ähm, ich glaube was Startups letztendlich ausmacht ähm, ist eine gewisse Akredität, ähm, Themen anzugehen, ähm, ein gewisser explorativer Gedanke, ähm, Dinge auszuprobieren. Und ähm, das ist vielleicht ein Aspekt, ähm, den so dieser Masseur in unserem Beispiel tatsächlich mitnehmen kann. Ne? Und ähm, erstmal nichts als gegeben sehen muss. Also nur weil im Endeffekt die Masseure oder Massagepraxen Praxen genau das so machen seit 20 Jahren und die Konkurrenz das so macht, mache ich das jetzt auch so, sondern die Dinge einfach mal in Frage stellen ja, und sie mal anders zu machen und offen sein für neue Einflüsse, Dinge vielleicht auch mal miteinander zu kombinieren, einfach nichts als gegeben zu sehen. Das wäre vielleicht so ein, so ein Aspekt.
1: Ja, ich glaube, es sind wesentliche Punkte, wenn du sie anschaust, nämlich Masseur, Friseur, ganz egal, also die klassischen Dienstleistungen, ich glaube, dass 99 von 100 sich niemals überhaupt Gedanken machen über ein Geschäftsmodell, sondern das mhm. ist ganz klar, so Friseur, da kommt man hin, da werden Haare geschnitten, Männer, Frauen, wie auch immer, geföhnt und so weiter und ja. Um, heißt ja nicht, dass das nicht funktionieren kann nach wie vor. Ja, ist halt nur dann ja. kein Startup so. Ja. Aber man kann trotzdem wachsen dabei. Um, woran liegt es denn aus deiner Sicht? Oder vielleicht noch eines dazu, Startup und so. Was man, glaube ich, auch mitnehmen kann, ist bei einem Startup ist das Unternehmen durchaus, ich glaube auch von Beginn. Trend zu sehen von dem Gründer oder von dem Gründerteam, oder? Da gibt es das Team, da gibt es Unternehmen und die arbeiten für das Unternehmen und im Unternehmen. Am Anfang sind das nur die und später dann gibt es auch andere. Aber es gibt ja auch Ausstiegsszenarien typischerweise bei Startups, wo dann auch der Unternehmer vielleicht mal ganz rausgeht und das Unternehmen selber ja eine Existenzberechtigung haben muss. Und in meinem Buch behaupte ich, oder erkläre ich dann auch, dass es ein ganz wichtiger Gedanke ist, den man verarbeiten muss, um zu wachsen als Unternehmen, und sei es auch nur mit einem ganz klassischen Geschäftsmodell, ich bin Masseur und will einfach hier wachsen als Masseur, immer zu beginnen, das Unternehmen, also mich getrennt vom Unternehmen zu sehen. Mhm. Ich bin Masseur und ich arbeite für mein Massageunternehmen. Und irgendwann bin ich vielleicht nur einer von vielen, der für das Massageunternehmen arbeitet. Das ja. ist meins, aber sind zwei Paar Schuhe. Das wäre ja ein Gedanke, der hilfreich ist, oder? Zumindest wenn man sage ich mal von dem von dem
0: klassischen oder äh, in der Öffentlichkeit äh, stehenden Begriff, also muss ich mich so ein bisschen dagegen wehren, weil ich eine andere Definition ja, aber habe, aber ich gebe da schon recht, also die für, die für die Öffentlichkeit ist ein Startup ein Unternehmen, das irgendwann mal verkauft wird oder an die Börse geht und da muss es natürlich
1: muss ja nicht sein, ja
0: genau da, da muss es natürlich unabhängig von ähm, von den, ähm, von, den, von den Personen sein, äh, weil die dann natürlich kein Teil mehr davon sind und dann darf das Konstrukt oder das, ähm, ja, das System äh, muss natürlich auch ohne den, den
1: Gründer dann funktionieren, ganz klar. Genau, ist ja in meinem Buch auch so. Es steht ja zum Schluss nicht, du musst dein Unternehmen verkaufen, Gottes Willen. Ja. Du hast ja dann die Entscheidung, wenn du so weit gebracht hast, dass ja. das Ding ohne dich auch funktionieren würde, ja. dann kannst du ja trotzdem... Geschäftsführer bleiben oder kannst auch noch was also immer tun, ist ja deines. Ja. Ja. Kannst aber auch verkaufen oder, oder weitere Unternehmen gründen oder oder über viele Möglichkeiten. Ich sage gar nicht, ja. dass eines gut oder schlecht, sondern ja, du ja, musst halt wissen, wie was war. Ähm, woran liegt es aus deiner Sicht, dass viele Unternehmen, jetzt gar nicht nur Startups, kannst auch an, an andere, klassische denken und so, dass viele Unternehmen über ein gewisses Level an Wachstum nicht hinauskommen.
0: Ich denke, das kann natürlich jetzt mehrere oder ich, das hat, das hat, das hat mehrere Gründe. Ähm, aber den häufigsten Grund, den ich, also selber bei mir feststellen dürfte und auch bei Unternehmerfreunden und auch bei Unternehmen, in die ich investiert habe, ähm, ist es der Mensch und die Persönlichkeit des Gründers. Das heißt, die Themen, die der jeweilige Gründer, der Geschäftsführer, ja, hat mit sich selbst als Person, die reflektieren sich in seinem Business und spiegeln sich da wieder und es sind Wachstumsbarrieren. Das ja. sind mentale Themen im Kopf, ne, wie Glaubenssätze. <lacht> ja, ich Buchschreiben ist schwierig, ja, oder andere Glaubenssätze. Ja, ich, ich kann nicht, ich kann keine Mitarbeiter führen. Ja. Ich bin ein schlechter Manager. Ich kann nicht kommunizieren. Ich kann nicht verkaufen. You name it, ja, äh, das sind alles Themen, die haben nichts mit dem Konstruktunternehmen zu tun oder mit dem Markt zu tun. Das sind allein im Kopf mhm. ähm, des Unternehmers. Und ich glaube, das ist so der größte, die größte Wachstumsbarriere äh, neben klar anderen, die dann
1: vom Markt oder Externe. Ja, werden. okay. Also sind wir beim Thema, wo wir am Anfang schon waren. Ja. Man ist selbst, man steht sich selbst am meisten im Weg als Unternehmer, Je ne? ja. ja. Besser du dich kennenlernst und je besser du deine Themen aufarbeitest, umso mhm. leichter ist es, ja, was mir auch einfällt, womit ich mich immer wieder beschäftige, ähm, auslagern, ja. Wenn ich der Meinung bin, das kann niemand so gut wie ich und auch nicht gut genug, dann muss ich es ja auch selber tun und das ist definitiv eine, eine massive Wachstumshürde. Ja, auch so ein Thema, mit dem ich, wo ich mich selber ab und zu dabei ertappe, ist dann, komm, musst du das jetzt selber tun, wirklich? Gibt es da niemanden, mit dem du das geben könntest? Ist ein ja. ganz großes
0: Thema. Ist ein ganz großes Thema, auch ganz im Ernst für mich, für mich persönlich. Wenn man, wenn man so ein neugieriger Mensch ist oder noch so ein bisschen ein, ein Techie und ein Nerd, ja, ähm, dann dann hat man einfach auch Spaß, sich neue Dinge anzueignen und sich mal irgendwo auch in ein Thema reinzufuchsen. Ähm, das kann ich persönlich ganz gut nachvollziehen. Aber ab einem gewissen Zeitpunkt ähm, ja, muss man dann eben den richtig treffen und sagen, jetzt mache ich das nicht mehr selber, jetzt source ich das aus. Äh, da habe ich dir absolut recht.
1: Ist ein, ist ein Knackpunkt. Ja. ja. Vor allem, wenn man sich, wenn man denkt, was, wenn man das mal analysiert mal so ein bisschen und sagt, okay, womit beschäftige ich mich denn so ganzen den Tag lang? Dann ertappt man sich dabei, dass man Dinge macht so, ja okay, ablage, ich weiß nicht was auch immer. Ja, so und sagt, das gehört schon gemacht. Wenn du es nicht machst, wenn du deine Buchhaltungsvorbereitung nicht machst, dann wirst du relativ kurzfristig Probleme kriegen. Ähm, aber, das könnte man ja auch auslagern an jemanden, der das vielleicht für, weiß ich nicht, 10, 15 Euro die Stunde macht. Mhm. Wenn ich selber mache, heißt das, ich bezahle mich selber mit 15 Euro die Stunde. Und wenn ich mich selber mit 15 Euro die Stunde bezahle, was ich übrigens für jemanden anderen nie tun würde, dass ich ja. 15 die arbeite, aber für mich selber ja, dann heißt das auch, und wenn ich mich mit solchen Tätigkeiten dicht mache, dann <lacht> bin, ist das Umsatzlimit vorgezeichnet. Ja, so. ja. Also wenn man ein bisschen rational darüber nachdenkt, überlegt und rechnet, dann äh, ja könnte schon sein, dass man äh, eigenartige Aha Erlebnisse hat.
0: So. Was übrigens auch die wenigsten tun. Ich weiß nicht, wie da deine Erfahrung ist äh, mit deinen Kunden in deinen Coachings. Also sich tatsächlich mal auszurechnen ist gerade als Selbstständiger. Ähm, wie viel muss ich denn eigentlich jetzt am Tag oder in der Stunde tatsächlich verdienen? Also Umsatz ja. machen, damit mein Kostenapparat, mein Gehalt und drumherum, was ich ja überhaupt mal in einer Fixkostendeckung äh,
1: gedeckt ist und um ja. das
0: parat zu haben.
1: Macht niemand. Macht niemand. Ja, ich schreibe drüber, aber sonst <lacht> macht das niemand. Ja. Ähm, ich habe mal einen das war ein spannendes Erlebnis, äh, eine Druckerei und die hatten, der beste Verkäufer war, hat, der beste Verkäufer, glaube ich, hat, er große Projekte und, und gut etabliert und hat, glaube ich, 5000 Euro Deckungsbeitrag 1 erwirtschaftet pro Tag. Und dann ging es darum, ja, Neukundenakquise und stand so zur Diskussion, wenn wir haben das Management-Team ein bisschen diskutiert, ob die, ob die Verkäufer die selber recherchieren sollen, die Neukunden oder ob sie das vielleicht auslagern könnten. Mhm. Und ich sage zu denen dann, also wenn ich einen Verkäufer habe, der 5.000 am Tag Deckungsbeitrag macht, dann darf der, was darf der selber tun? Auf die Toilette gehen, aber nur, wenn es <lacht> wirklich notwendig ist. Also das war es dann auch schon. Kaffee holen, ist nicht drin, kriegt er gereicht. Essen holen auch nicht. Er darf mit Kunden sprechen, er darf mit Kunden sprechen und er darf mit Kunden sprechen. Meinetwegen darf er noch Kunden schreiben, so ungefähr. Also, Bisschen übertrieben. Aber ja. das es ist erschreckend, was Unternehmen äh, mit der Zeit, nicht nur Unternehmen mit ihrer eigenen Zeit, aber auch Unternehmen mit der Zeit ihrer Mitarbeiter anstellen, wenn man mhm. das rational betrachtet. Autohandel sehr verbreitet. Da werden Autoverkäufer Neuwagen anmelden oder abmelden, geschickt oder Gebrauchtwagen, wie auch immer. Das kann der Lehrling auch. Und wenn der Verkäufer nicht mehr zustande bringt mit seiner wertvollen Zeit als also an, an Ertrag wirtschaften ja. kann, als das, was der Lehrling kostet, eine Stunde hin zurück, Auto an, mhm. dann ist er ohnehin falsch am Platz.
0: Und es ist ja genau diese unternehmerische Perspektive oder Denken jetzt in Bezug auf, auf Finanzen oder finanzielle Zusammenhänge, die du auch, ähm, ja, auch mit predigst. Ne?
1: Ja, genau. Das heißt, mehr unternehmerisches Denken auch in der Richtung. So, lass uns schon langsam zum Ende kommen, Johannes, vom heutigen Gespräch. Ähm, es also ist immer so eine Frage, aber da darf doch kurz nachdenken drüber. Ja? Bleiben wir bei, um es möglichst konkret zu machen, bleiben wir bei unserem Masseur. Das könnte aber auch ein Grafiker sein, ein Webdesigner, ein was auch immer meine lieben Zuhörerinnen und Zuhörer so sind. Das sind viele Dienstleister, Coaches und Berater, Trainer, Speaker etc. So aus deiner Erfahrung, aus deiner Reichhaltigen, drei die wichtigsten drei Tipps für so Kleinstbetriebe, wenn die wachsen wollen und nicht Kleinstbetriebe bleiben wollen. Also
0: der erste Tipp wäre ganz klar, äh, nochmal der grundlegendste. Ähm, und zwar mich selber, bevor ich Wachstum anstrebe ne, und, und mich da auf dem Pfad begebe, der, machen wir uns nichts vor, anstrengend, schmerzhaft und auch mit Rückschlägen verbunden sein wird, ähm, mich nochmal wirklich zu fragen, will ich das? Mache ich das, was ich gerade tue? Will ich das in der Dimension weitermachen, in der Tätigkeit weitermachen? Ja? Passt das zu meinem Lebensentwurf, den ich dann in zehn Jahren auch noch habe? Ja? so das heißt einfach nochmal radikal in Frage zu stellen, um einfach eine Klarheit in der Entscheidung zu haben, um in schwierigen Zeiten, die kommen werden in diesem Wachstumsprozess, einfach klar zu sein und sagen: Ja, ich mache es aus einem guten Grund. Ich weiß genau, da will ich hin. Passt schon. Ich beiße auf die Zähne. Das ziehe ich durch. Also das wäre tatsächlich Tipp 1. Mhm, ähm, Tipp 2 wäre, ähm, es nicht alleine zu tun. Und mit alleine äh, meine ich jetzt natürlich auf der einen Seite das Team, die Mitarbeiter, die ich gegebenenfalls schon um mich habe oder dafür brauche und da auch einen enormen Wert drauf zu legen. Und zwar Mitarbeiter auszuwählen, nicht auf Basis ihrer reinen fachlichen Qualifikationen, sondern Mitarbeiter auszuwählen auf Basis ihres, ich nenne es das Warums, ne? also warum sie etwas tun und mhm. da eine Analogie zu meinem herzustellen. Also sind die auf der gleichen Reise, haben die die gleiche, ja, wollen die die gleichen Dinge erreichen? Mhm. Ähm, so. Und ähm, aber auch extern natürlich zu sagen, okay, so ein Wachstumsprozess. Ähm, kann ich jetzt gerade, wenn ich jetzt ein Selbstständiger bin, ein Fachexperte bin, ähm, den, da bin ich gut als Masseur in, in Massagetechniken. So, ja. Aber bin ich noch kein guter Kaufmann? Bin ich noch kein Vertriebsexperte? Ne? So, äh, mir da einfach auch nicht äh, zu schwäbisch zu sein, sozusagen, ja, oder zu geizig zu sein ähm, und auch wirklich Budget fix einzuplanen für externes Coaching, für externe Beratung, ja, ähm, das auszugeben und parallel dazu auch unternehmerische ähm, ja Masterminds selber das muss dann auch nichts kosten ja, einfach befreundete Unternehmer äh, mir mir ein Umfeld zu schaffen wo ich mich austauschen kann auf einem auf einem hohen einem hohen Level mhm. so, und 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 der dritte Punkt ähm, ist glaube ich ein ganz äh, ein ganz einfacher ähm, den Prozess auch zu genießen ähm, und nicht nur auf das Ziel Ziel hinzuarbeiten. Also nicht einfach komplett fixiert zu sein, dass wir irgendwie jetzt zehn Mitarbeiter haben, eine Umsatzzahl haben oder drei Filialen, sondern einfach das Ganze als Prozess zu verstehen und auch sich eine gewisse Flexibilität zu erlauben und auch mal eine Richtungsänderung vorzunehmen, wenn sie sich denn ergeben sollte.
1: Sehr gut. Schön. Johannes, du hast ja auch ein paar Bücher schon geschrieben zu diesem Themenbereich. Jetzt habe ich ein bisschen Überblick verloren. Eins war, was Unternehmen von Startups lernen können. Und das Aktuelle heißt wie? Ja, das Aktuelle heißt, ich habe es hier gerade
0: tatsächlich auch vor mir liegen, das ist der Code für deine Zukunft. Und das verbindet im Endeffekt genau die beiden Themen miteinander, Persönlichkeitsentwicklung und Unternehmertum. Das heißt... Fangen beim Menschen an, finden raus, was will der Mensch Und wenn wir wissen, was der Mensch will, dann können wir ein Geschäftsmodell entwickeln, das komplett zum Mensch und seinen Werten passt.
1: Ich glaube, das passt zu, also wirklich zufällig. Wir haben es ja vorher, sind perfekt zusammen. Halt nochmal in die Kamera Beines. <lacht> also das, wenn du, liebe Zuhörerinnen, Zuseherin, Zuseher, gerade auf der Suche bist nach Büchern, die du lesen musst, dann sind es diese beiden hier. Passen perfekt zusammen. Wunderbar, der Code für deine Zukunft. Wir haben es nicht abgesprochen vorab, aber hat sich echt zufällig ergeben, dass wir einen ähnlichen Themenkreis hier abdecken. Ähm, ja, damit sind wir am Ende des heutigen Interviews angedankt. Johannes, hast du noch etwas, worüber wir nicht gesprochen haben, was an dieser Stelle noch gesagt werden müsste unbedingt? Kann ja sein.
0: Du, wir haben über vieles gesprochen, über viele spannende Themen. Ich kann eigentlich nur noch... Ähm einen Appell vielleicht loswerden, wenn ich das darf, den du hoffentlich auch unterschreibst. Das Allerwichtigste unter dem Strich ist, einfach ins Tun zu kommen und zu machen, wenn ich irgendwas ausprobieren will, eine Sehnsucht, habe mal was Neues zu tun. Einfach mal loslegen und anfangen und das wünsche ich uns allen, dass wir es immer
1: wieder tun. Danke, Johannes, das kann ich glatt unterschreiben. Die Stabilität beim Radfahren kommt mit dem Draufsetzen und Reintreten <lacht> und nicht mich überlegen, ob ich fahre. Schön, dass du da warst. Schön, dass du, also, dass du, Johannes, und dass du, liebe Zuhörerinnen, Zuhörer, Zuseherinnen, Zuseher, ich finde es komplex mit Video und Podcast, ich muss dann immer von Hören und Sehen sprechen, egal. Ihr wisst, was ich meine, dass ihr dabei wart, bis ganz zum Ende. Solltest du das erste Mal dabei gewesen sein, dann, und das hat dir gefallen, immer vorausgesetzt, dann abonniere doch, entweder auf YouTube am Kanal oder auf deinem bevorzugten Podcast-Kanal meinen Podcast oder meinen Videocast. Ich verspreche dir, es gab erstens schon mal, ich bin jetzt bald bei Folge 150, also es gibt einiges aufzuarbeiten für dich, wenn du neu dabei bist. Du bist ganz gut beschäftigt. Und es gibt auch in Zukunft natürlich laufend wöchentlich spannende neue Themen, Inputs, Interviews zum Teil, zum Teil aber auch ganz von mir selber. Und wenn du schon da bist, dann hinterlass mir doch auch eine kleine kurze Rezension wenn ich mir so recht überlege, am liebsten sind wir die mit diesen vielen Sternchen, ich bin da ein bisschen eigen, wie auch immer. Oder schreib mir in den Kommentaren eine Frage dazu. In dem Sinne, schön, dass du dabei warst und bis zum nächsten Mal, wenn es wieder heißt, ein Business, das läuft.
0: Noch mehr Strategien, wie du dein Business auf das nächste Level bringen kannst, findest du unter romankmenter.com. Und beim nächsten Mal hier auf diesem Kanal, wenn es wieder heißt, ein Business, das läuft.